0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是7月2十号星期六，我是 w a 魏德，这是我第13集的节目。今天主要聊两个主题，第一个主题是台股史上最高点。12682点，第二个主题是台湾五十反映这档基金的问题。这一拜我发了三集节目，一方面是我录音的速度快很多，已经不太占用我太多时间；另一方面是突然有灵感想要提醒什么的时候，我就会去录一下。目前是还没有遇到灵感匮乏的时候了，因为这几年有太多故事可以说了。我自己以前都是写在笔记本上面，但从来没有给别人看过。现在就透过声音与文字分享出去。其实一开始前五集录的有点压力，毕竟是自己完全没有接触过的，也很难想象自己跟麦克风自言自语，也不敢想象亲朋好友听到我的声音会有多尴尬，毕竟我还是有一点包袱的啊。不过现在录音反而有点舒压，好像可以把想说的事情分享出去，更重要的是还可以帮助到一些人，心里是蛮充实的啊。在商业的排行也有前十名，还蛮有成就感的。在一个月前的我，从来没想过要用这些东西，也从没接触过任何的媒体，连电脑都不太会使用。我的笔电买了一年多了，最近才开始比较会使用。买笔电是因为有时候想出去玩，但还是想要稍微看盘的时候，买十三寸比较方便携带。但如果在家里的话，还是都会使用桌垫，因为桌垫还是相对比较稳定一点的、啊。所以我笔电的功能就只有看盘而已，没有再做其他的用途了。哦、oh, ，对了，最近有出版社寄了两本书给我，我才意识到原来我算是知识型的平台。之前在博客来买书买到钻石会员，我就在想，如果我早点开始做分享平台的话，我就可以省很多钱了。那我们来到第一个主题，台股史上最高点与台积电 ADR 上涨十趴。昨天看到台积电 ADR 开盘直接喷十趴。夜盘期货也直接拉两百多点，这种情况是比较少见的。但因为台积电占加权指数的比重比较高，所以才会影响这么多。我先稍微解释一下 ADR。ADR 简单来说就是台湾在美国挂牌的股票，也就是美国存托凭证，可以让非美国的公司的股票可以在美国证券市场上做交易。所以不只是台积电啊，像联电、日月光、亚泰也都有。哦，还有大陆的公司也会有。那台积电为什么开盘就涨了十几帕？其实我不太看盘后消息了，但这个真的太少见了。我其实也都没有看过 ADR 上涨十帕的台积电过。我记得二零零九年有发生过一次台积电涨停板，是台湾的交易市场里面发生的。那这次市场消息是传说 ，Intel 的晶片订单要外包，而最有可能接到订单的公司为台积电，毕竟它的技术是领先全世界的。所以外界猜测，在台积电日前法说会说要调高资本支出至1 6六亿到1 7七亿美元的时候，比原先预估多了十亿美金，而且往年台积电的营收成长都预估为双位数，就是保守估计至少十趴以上，但这次预期会超过20趴，也是少见的直接喊到20趴了。通常台积电的发言都是相当可靠的，通常不会差得太远，因为有些公司的领导人很常会画个大饼。但不是那么的真实，这也是台积电一直以来为台湾人最爱的公司之一，因为公司讲求诚信。那那些喜欢夸大的，我就先不说了，因为真的蛮多的。但台积电下礼拜创新高是已知的事实 a d l 已经反映了，下礼拜台积电一定会先补到它该有的位置，所以这也不算是预测了，因为也算是一个事后论。而我是想要讨论台积电下礼拜这样拉的话。加权指数很有可能创三十年前的新高，一万两千六百八十二点。现在市场上很多人在讨论下礼拜台股要创史上新高，我心里其实就在想，每次只要台股指数到了一万点以上，就会开始炒作这件事情。其实每次都拿冷冷饭去炒，蛮无聊的。其实真实面来说，台股早就超过这个指数了，在台湾证券交易所网站就可以查到这个资讯。目前的加权股价报酬指数在上礼拜五的时候已经为 23,489 点了，早就超过原本的 12,682 点了。为什么这样说？其实台湾每年都会配发鼓励股息，而就会增发一些市值。增发的原因是将这些鼓励股息发给投资人的手上。如果把这些利息加回去，还原原本台股的真实指数报酬为 23,489 百八点。这意思是。假设你在三十年前指数在一千多点的时候买进正常的股票，现在的报酬已经是二十倍了。不过这只是大概算而已，也不是一定的、啊。选宏达电跟选台积电还是有差，所以我希望各位听众不要太在乎这个加权指数的点数，因为早就已经超过了。但是新闻为了要炒作，所以就会一直讲一直讲。这对我们一般来说其实没有太大的意义，主要还是要看我们持有的股票，而指数还是只能代表短期情绪的表现。我希望我的听众不要被市场的杂讯去影响自己的原本的操作，我们也不要被加权指数给限制自己的想象力。加权指数只能反映短期情绪面的表现，还有一些人想玩台股期货才要特别去注意。我们一般投资人其实不用太在乎这些指数，所以下一半走势不管怎么样，我都希望各位不要太过于在乎这件事情。我们应该在乎自己的股票，在乎自己的资金控管，在乎自己的风险管理，这样就好了。那我们来到第二个主题，台湾五十反一，也就是零零六三二啊，这家是元大发行的，所以我觉得我做这集应该会被他们讨厌。不过我就事论事讨论这个商品啊，先说这个商品就是个基金，是可以在证券交易市场上直接做交易的基金，也可以透过其他管道去申购都可以。我觉得商品应该是史上最鸟的商品吧，弄出来真的是一个很聪明的方式，以发行商的观念，风险小又好赚。我先解释一下这个商品的概念，它就是反向0050的感觉。这基金里面的权重大概是 4% 的放空0 0 5 0 ETF 股票期货，加上 96% 去放空台股期货。简单来说，就是加权指数向下跌，台湾0050反向就会上涨。它就是一个完全投机的商品。可能很多人会认为现在高点可以买这个商品去赌大盘下跌，就可以赚到钱。这观念没有错，但是如果有在听我节目的人都知道。其实这些基金我们自己也可以去组成，所以真的要投机，我们其实可以做得更好。所以我觉得买台湾五十番是一个蛮不明智的选择。我讲几个要点就好了。第一点，基金本来就会有一堆内涵成本，而这商品又要每个月转仓费用，所以它相对又比较贵。第二点，股市长期走势为多头，偶尔会遇到一次的空头，但股市的惯性长多短空。要抓到这个短空的时机，其实难度非常的高，所以我才会在前面几集有一集提到说，新手投资人尽量做多就好，不要做空。做多学的资金控管和买进点跟卖出点就好，遇到空头时保持现金，这样操作会比较简单。你不要去想说要赚多头又要赚空头，这样的操作模式会让你多空不明，有时候双边被拔，那其实是更痛苦的。第三点，你买这商品就是要给发行商做避险用的。正常情况下，这个净值会一直的减少。这商品从开始发行的第一天，从十九元开始，除了二零一五年遇到那个小空头，涨到二十三点八四元以外，就是走一个超级大空头，到现在八点八二元。下礼拜应该会创历史新低了。为什么说给券商避险呢？因为大跌你赚不了多少，大涨你会赔超多。第四点来说，你什么不放空，去放空全台湾最优秀的五十间公司干嘛？他们的标的选择全台湾最好的五十间公司去做放空，你不觉得效果会很差吗？这比喻就像是你今天想打篮球垫人，想要得到赢的滋味，你跑去 NBA 找人单挑，你明明可以去你家隔壁的公园去垫那些下背，为什么要去挑一个最难的打？要放空的公司尽量挑那种最差的去攻击，他们的价格才有可能往下跌更多，而且还有一定的几率会下市。你有看过创新高的股票去下市的吗？通常都是创新低的股票去下市变成避值的。再讲个可能会发生的事情：假设台股真的走一个超级大多头，这商品是有可能下市的。就像我第一集说的，正像两倍石油 ETF 一样，会碰到净值的危机。所以也不要再说基金的风险很小，还是有可能跌的很惨的。像这种反向的商品对投资人相当不利，不管是长期、短期都是。长期就更别说了，在大跌的情况下，自己的镜子只会不停地被侵蚀。如果是我，我也想创个基金，因为我觉得这个生意真的很好做。有发现最近市场一大堆基金一直发行吗？因为这个生意真的是蛮好做的。我个人倒是认为，未来的某一年，这些商品可能会出一些问题，因为过多的交叉避险可能会造成某些危机。但不知道还要等多久就对了。结论就是，你既然要投机赌大盘下跌，何不使用更好的工具？你可以说期货权证选择权太难，风险太高，所以才选择反向50。但我要说的是，遇到空头，其实你也可以保留你的现金，因为空头通常来得又急又快，除非你的部位大到需要避险，或者是你是公司的内部人，六个月内不能做反向动作，不然其实你可以选择不要参与这件事情，保留好现金。而既然你要参与的话，你就要选一个最有优势的方法去投资。所以啊，其实你可以提升自己的知识。让你自己更有优势。最后一个部分我留给 Q&A。我昨天开了一个 Live 的社群，让大家可以做讨论。然后我也会在准备要录 Podcast 的时候问大家说有没有什么问题想要问。我现在正在录音，直接在节目上回答你。不过这个时间是不固定的啦，就是我想录的时候会问一下这样。那今天回答几个回复，回答社群里面的问题和 Apple p o d c a e t 里面的留言。第一个问题是地方妈妈，这个地方妈妈应该是上次我回答的那个吧。他问题是说如何处理情绪的问题。他说像是周五大盘走势不如预期，所以他砍掉手上的单，结果个股又马上回到他自己的目标价。虽然收盘回到自己卖出的价位附近，但就是出现了一种失误感。这种感觉要怎么去解决？我的回答其实很简单：如果想要操作某只股票，尽量维持一定的部位，或多或少都可以。不用一次全部出清，或一次买入你说的部位。如果你紧张或担心的话，你就把你的部位减到原本的二分之一。如果还是很紧张，那就再减二分之一，直到你的感觉是今天即使跌停，你也没有太多情绪的话，这才是适合你投入的部位。简单说就是你资金部位再拿捏一下了。第二点的事物感哦，我必须说你一定要习惯，要习惯自己会看错。我的做法是我只要做出清空的动作。我就会完全重新看待这只股票，甚至可能会以更高的价格买回来。不过这违反一些人性啊，我反而会觉得随时调整部位比较适合大部分的人，尽量把这种失误感降到最无感。因为市场总是会不如预期。你换一个角度去想，你出场后问问自己，你有遵守自己的原则吗？如果有，你应该感到开心，因为你做了正确的动作。那第二个问题是 ，Danny 零五二的五颗星。他说语调平淡，但有内容，感觉很真诚。谢谢，我语调真的是蛮平淡，因为我平常讲话也差不多是这样子。我有慢慢去调高一些语调啦，就是可能还是跟一般人不太一样。那第三个问题是群组里面发问的，他想要询问我的选股方式。我觉得这个问题实在太广了。如果以价差来说，每个商品的策略都不太一样。股票要顺势，但是要买便宜；期货的话要反交易。全证的话要顺交易，但是要追高要杀低点，选择权要策略性的交易。那选股的策略，我通常都是以我的口袋名单去选，然后依照盘中或是最近的状况去做整体性的调整。因为每个时间轴不太一样，所以我也很难去仔细的说每个点位。之后有机会我再做一个完整的一集。那下一个问题是虾饼问的：追高或顺势的交易有什么差别？追高的感觉就像礼拜一的台积电。呃，我是说下礼拜一啦。但顺势来说，就是你顺的交趋势交易。简单来说，台积电多头不变，所以趋势向上。但如果下礼拜一你买进，就叫做追高。最大的差别就是你有没有持有这档股票。如果你早就持有台积电的人，那礼拜一其实你只要开心的获利减码，或者不动作顺的趋势继续抱着。而如果你没有台积电的话，礼拜一开盘你去买的话，这种感觉就比较像追高了。当然，台积电会不会创更高？我其实我也不知道。但是顺势跟追高，大概就这个意思。我只是刚好拿台积电去做解释，因为礼拜一它会有看头。那最后一个问题，对于零零八七八的看法，这档是一个国泰的高值利率基金。这就像我之前说的差不多啊。如果你喜欢这档基金，你就去查一下它的加权比重，你就直接去买入它的加权比重就好。你就知道它的标的，你去自己去做分配，去照着做。组一个自己的 ETF 就好了，不需要去给人家多赚一手。那你说我对这个商品的看法是什么？在前面一集我有提到主动型跟被动型的投资，我自己个性是主动型的，所以这种商品我也比较没有兴趣。所以你要考量自己是主动型还是被动型。那如果你不清楚主动型跟被动型的话，你可以回去几集去听一下。那听的话可能会对你有比较多的想法，你再去做决定就好了。那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。